0: Alors, bonjour à vous tous. Vous allez bien ce matin? Oui, hein, c'est-tu agréable assez d'avoir des... et d'entendre ces témoignages que, comme on vient de les entendre et voir ce cheminement-là qui amène toujours, quels que soient les gens, lorsqu'ils se convertissent, vous remarquez ça, ça les amène toujours, tôt ou tard, au pied de la croix. C'est vraiment merveilleux de voir comment Dieu peut travailler dans la vie des personnes d'une manière parfois différente, effectivement, et c'est pour ça que ce matin, ben je dis ce matin, cette semaine, lorsque j'ai reçu les, euh, les témoignages, euh, j'ai eu le privilège quand même de les lire avant. Donc, j'avais commencé à, à faire un petit message, et là, je me suis dit, « un peu, Benoît, wow, on arrête ça. » Et euh, je me suis dit, à la lumière de ce que j'avais lu, je pense que je vais réutiliser une bonne, une bonne partie de ce qui a été dit pour faire un rappel et même aller un petit peu plus loin dans la réflexion que j'aimerais qu'on fasse tous ensemble ce matin. Donc, de bâtir, dans le fond, le message que je désire vous apporter, mais à partir, en bonne partie aussi, de ce qui a été dit. Et déjà, en partant, moi, je trouve qu'il était intéressant de noter que, vu de l'extérieur, quelqu'un qui, qui a une certaine connaissance de la religion, on va dire ça comme ça, vu de l'extérieur, je pense que quelqu'un pourrait dire que les deux ont grandi, dans ce que les gens pourraient appeler la religion qu'on appelle le christianisme. Vous savez, quand on regarde dans Wikipédia, dans les dictionnaires, le christianisme, ça se décline sous différentes formes, mais sans doute que les gens pourraient dire Ah, ça, ça doit être certainement deux chrétiens. Marc nous a dit qu'il était né dans une famille catholique et que lui, il a été baptisé. Bon, c'était pas dans le ventre de sa mère, par exemple, de ce que j'ai compris, là. Il avait été bébé. On peut dire ça, Marc, bébé avait été baptisé. Et bon, c'est une famille catholique, mais pas croyante, mais pas pratiquante tant que ça. Bon, dans le fond, c'est à peu près comme la majorité des gens. Quand, en tout cas, du moins, il y a un certain nombre d'années. Étienne, lui, il nous dit qu'il a grandi dans une famille chrétienne et en plus, il a grandi à la CCM ici, depuis qu'il est tout petit. Quand on le regarde, on peut se demander as-tu déjà été petit D'ailleurs, le baptistère, on nous disait, on se disait tantôt, quand on le fait faire, mais il me semble qu'on avait pris quelqu'un de grand. Mais ça a bien été. Ça a bien été. C'est pas gagné la tête. Ça a très, très bien été. Donc, mais depuis qu'il est tout petit ici, et même Stéphane, nous a dit, qu'il était dans le ventre de sa mère la première fois, bon, l'influence que ça a eu, on ne le sait pas tout à fait, mais. Ne serait-ce que d'entendre la parole de Dieu dans le ventre de sa mère, ça l'a peut-être fait même vibrer un peu. On ne sait pas. En tout cas, ça appartient à Dieu, ces choses-là. Mais chose certaine, c'est qu'il a grandi quand même en attendant vraiment parler du Seigneur, en développant certaines valeurs aussi, comme il nous l'a partagé. Mais un premier constat que j'aimerais faire, c'est que à la lumière de leur témoignage, il me semble évident que les deux ont réalisé que ça, là, ça ne les avait pas, comblés. C'est comme si le volet religieux en tant que tel ne les avait pas comblés. Marc, à au moins quatre reprises, a dit qu'il cherchait. Il va dire, j'ai toujours cherché ma place. Il va répéter, mais je cherchais encore. Et à nouveau, je cherchais vraiment. Et finalement, et je me demande même si je savais ce que je cherchais. Ça, c'est ce que j'appelle « chercher ». Je vais vous confesser une petite chose. Lorsque j'ai lu le témoignage de Marc et que je l'ai terminé, il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit. Ça m'a rappelé vraiment un vieux chant. Et là, je recule dans le temps, dans les années 60. Bon, sans doute que moi, il m'a été rappelé par mes frères, mes sœurs qui sont plus vieux Moi, je suis le bébé. Mais un vieux chant, et j'ai fouillé un petit peu et j'ai réussi à le retrouver, ce chant-là. Et ce qu'on va faire ce matin, on va se reculer dans le temps. Étienne, je sais que tu fais beaucoup de musique, je sais tout ça. Je sais que c'est merveilleux, mais là, il faut accepter qu'on est dans les années 60. On est un peu plus « On est un peu plus le son différent. Et ce qu'on va faire, on va écouter un petit bout d'un chant qui a été fait par un groupe qui s'appelait à l'époque « Les lutins » une grande recherche. Oups, y'en a-tu qui connaissent les lutins? Hein? Ben voyons donc! Bon ben là, je vous le dis tout de suite. On va faire un test. On va essayer avec Billy de faire partir le chant. On l'écoutera pas jusqu'au bout. Et après, portez attention. Bon, la musique, c'est une chose. Essayez d'écouter les paroles. On va écouter à peu près les deux premiers euh, couplets avec les refrains. Après ça, je vais faire euh, un signe. On arrête ça là. On va revenir un peu plus sérieux. Mais prenez le temps de bien écouter quand même ces paroles-là du groupe Les lutins vers la fin des années 60. Billy? parce que je pense que le monde est en train de se lever quasiment, puis peut-être partait, là, là. Je, il y a des gens je disais sur vos lèvres, vous connaissiez ça? Bien, vous êtes plus vieux que moi, ça doit être ça. Bon. OK. Écoutez bien, là, on est à la fin des années 60, et ce groupe-là dit dans les paroles, les origines de l'univers, le destin de notre Terre, la solution des équations, la clé de tous mes problèmes. Je vous le dis, je cherche, mais je ne trouve pas la réponse. Des pourquoi, des comment, la raison d'exister. J'ai la tête pleine d'idées. Ça commence même à bouillonner, mais il cherche, il ne trouve pas. Et plus loin, il va, nous par... il va même dire, qu'est-ce qui nous force à faire le mal? Hé, hey, moi, je ne me souviens même pas de ces paroles-là. Pensez-y. Mais c'est des paroles, quand même, qui ont du sens dans le... quelqu'un qui cherche. Et je pense que nos amis, entre autres, Mac avec ce qu'il nous disait, il cherchait lui aussi. Et... et c'est important de comprendre que cette recherche-là, elle est compréhensible. Elle est compréhensible parce qu'on se pose tous des questions, que ce soit des questions existentielles, « Qu'est-ce que je fais ici-bas sur la terre? »« À quoi ça sert d'être ici-bas sur la terre? » et ainsi de suite. Étienne, lui, de son côté, ben, il ne cherchait pas tout à fait de la même manière. Étienne, lui, il a grandi en attendant les enseignements de la Bible, mais il savait une chose, il savait qu'il avait besoin de changer. Il était, comme il dit, coléreux. Il avait peut-être d'autres défauts aussi, ça, il faudrait demander à ses parents. Mais il voyait très bien qu'il avait besoin de changer. Mais heureusement, il était intéressé par les histoires et les activités, et surtout de vouloir mieux connaître l'Évangile. Mais où chercher? Où est-ce que Marc pouvait chercher? Où est-ce qu'Étienne pouvait chercher? Parce qu'on peut chercher à beaucoup d'endroits. Marc nous a partagé que lui, il a fait des programmes de leadership, de croissance personnelle. Ça l'a aidé, il va nous dire, mais malgré ça, il cherchait encore. Cette semaine, ou la semaine dernière plus tôt, j'ai lu un article dans la presse, un article d'une personne qui était pour venir ici au Québec faire une présentation, et le titre de l'article, c'était « Les mirages du moine millionnaire ». Ah! Un moine, millionnaire. Il me semble que ça ne fait pas ensemble. Et là, l'article nous, nous montre à quel point cet homme-là, ben, un, c'est sûr qu'il est millionnaire maintenant, mais avec en ayant développé un, ce que j'appellerais un soupçon, des ingrédients incluant la spiritualité, réussissait vraiment là, par ses présentations à aider les gens dans cette croissance personnelle. Je vous dis tout de suite, le leadership, les formations, ainsi de suite, même la croissance, ça peut aider mais ça ne règle rien en bout de ligne comparativement à cette recherche que ces gens-là faisaient. Et d'ailleurs, la fin de l'article nous disait qu'aux États-Unis, selon la firme de recherche là, Market and Research, excusez l'anglais, c'est n'est pas fameux mon affaire, hein? selon cette firme-là, en, en 2022, l'industrie du développement personnel a rapporté plus de 13 milliards de dollars. Il y a de l'argent à faire avec le développement personnel. On devrait, bon, on devrait. peut-être qu'il y en a plusieurs, qui disent, je vais devenir un coach de vie. Hein? Mais comme Marc nous l'a si bien dit, malgré tout ça, il lui manquait quelque chose. Il lui manquait quelque chose aux deux. Il me manque quelque chose à moi aussi. Il nous manque quelque chose à tout le monde. Et on va essayer de le combler de toutes sortes de manières, que ce soit par l'argent, l'argent ce qu'elle va nous procurer, le plaisir. Ça peut même essayer de combler par la religion. Mais le constat de Marc nous a bien dit qu'il manquait quelque chose en moi. Pas à l'égard de tout ce, que, ce qui peut se passer, mais qu'est-ce qui pouvait arriver? Qu'est-ce qui faisait qu'il manquait quelque chose? Les deux, il leur manquait quelque chose vraiment en eux. Vous connaissez peut-être cette personne-là. Ça, c'est... C'est une image que j'ai pris de Wikipédia. Blaise Pascal, qui a vécu dans les années 1600. C'est un, un mathématicien, un physicien, un inventeur, un philosophe et un théologien. Quel, on pourrait dire « c'est quelqu'un ». Vous êtes d'accord avec moi? Il a mené, lui, des expériences sur la pression atmosphérique. Il a écrit un traité sur le vide. Il a inventé la presse hydraulique et la seringue. Il a perfectionné le, barom le baromètre pardon, de Torricelli. Et en mathématiques, Étienne, hein? en mathématiques, écoute bien ça, là. Hein? Ah, tu connais en plus? Ah, ben OK. En mathématiques, sa théorie des probabilités et son traité du triangle arythmique, si on avait le temps, on dirait, Étienne, viens nous expliquer ça, sont devenus célèbres. Mais ce gars-là, malgré toute son intelligence, malgré tout ce qu'il savait, a dit quelque chose de très intéressant. C'est une pensée qui. A, parce qu'il écrit beaucoup, mais celle-là, je la trouve particulièrement intéressante il a dit ceci il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu que rien de ce qui a été créé ne peut remplir mais seulement le créateur qui s'est fait connaître par Jésus il y a un vide dans le cœur de l'homme c'est vraiment à l'intérieur de chacun c'est comme si Dieu a mis dans le cœur de l'homme même on va voir dans sa parole la pensée de l'éternité il y a un vide qui est là et c'est cette forme de Dieu, c'est dans cette recherche de Dieu, et il n'y a rien dans tout ce qui a été créé qui peut le remplir, ce vide-là. Il y a juste une chose. C'est par Jésus. Et la question que j'aimerais vous poser ce matin, c'est qui Jésus pour vous? Qui est vraiment Jésus pour vous? Vous avez tout le monde, c'est certain, a une opinion sur lui. Et cette réponse-là que vous allez donner à la question qui est Jésus pour vous, elle est d'une importance capitale. Parce que c'est ça qui va vous impacter dans votre vie, dans votre façon d'agir. C'est ça qui va faire que Dieu va pouvoir agir plus librement dans votre vie. C'est ça qui va faire que même ça va influencer, je dirais même, votre destinée éternelle de savoir d'avoir une opinion sur Jésus, mais d'avoir la bonne opinion. Parce qu'on peut en avoir un paquet, mais il faut avoir la bonne. Et pour ça faire, il y a juste un endroit où on peut trouver vraiment la réponse. C'est dans la parole de Dieu. Et c'est dans ce que lui-même aussi va dire. Et c'est pour ça que ce matin, j'avais à cœur de vous partager un court passage de Matthieu, Matthieu 16. Vous savez, Matthieu, on dit bien chapitre 16, donc il y a eu beaucoup de chapitres avant où on parle de la naissance de Jésus, de tout ce qu'il a fait, de, 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 des actions qu'il a fait, des discours qu'il a prononcés, que les gens étaient émerveillés vraiment par ce qu'il faisait, par ce qu'il disait. On rapporte qu'il faisait même des choses qu'on n'avait jamais vues. Il faisait même des miracles. Ah, ça peut nous, nous surprendre à nous, là. Mais Jésus faisait des miracles. Il, il se préoccupait des pauvres. Il se préoccupait des malades. Il les guérissait. Il faisait des choses tellement même merveilleuses et même surnaturelles. Et on va lire les versets 13 à 14 du chapitre 16. Jésus s'adresse à ses disciples. Il dit, « Qui suis-je? « D'après les hommes, moi, le fils de l'homme, ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Vous voyez, les gens à cette époque-là, malgré ce que Jésus faisait, pouvaient avoir une opinion sur qui il était. Et ces gens-là avaient aussi une connaissance de l'Ancien Testament, des choses qui étaient dites à l'égard des prophètes, de ces gens-là qui venaient, qui parlaient de la part de Dieu, qui annonçaient même des choses qui étaient pour arriver. Et il y a des gens qui pensaient que ça pouvait être Jean-Baptiste. On n'a pas le temps de tout étudier, ces personnages-là, mais Jean-Baptiste, qui était mort parce que Hérode lui avait fait couper quoi? La tête, qu'il avait fait décapiter. Puis Hérode pensait même que, que, que c'était Jean-Baptiste qui revenait. Il devait avoir peur un peu, lui, là, là. Les autres pouvaient penser que c'était Élie, un prophète, Jérémie, ou un des prophètes. Il y en a eu plusieurs. Mais ça, c'était ce que les gens pensaient. Mais là... Jésus va lui poser une question plus précise. « Et vous, » Il dit à ses disciples, « et vous, » leur dit-il, « qui dites-vous que je suis? » Excusez-moi de petite erreur, c'est le verset 14. « Et vous, qui dites-vous que je suis? » On est en 20-22. Si Jésus, de par la connaissance que vous avez, de par les choses que j'ai dites, de par les choses que vous avez entendues sur lui, si Jésus vous posait la question aujourd'hui à vous, là, qui que vous soyez? À toi, à toi, à toi, à toi. Qui dis-tu que je suis? Ça serait quoi la réponse aujourd'hui? Ah, pour certains, peut-être un bon gars. Ah oui, lui en a fait du bien, par exemple. C'est un méchant bon modèle. Fondateur d'une religion, sans doute. Ben oui, hey, le christianisme, hey, donc est, ça doit être lui qui a fondé la religion. Hein? Il a dû dire, vite, vite, venez, venez dans ma religion. C'est important, le christianisme. Peut-être un révolutionnaire, parce que les enseignements qu'il apportait là, ça pouvait faire peur. Un philosophe, ah oui, parce qu'il disait des choses intéressantes. Il parlait beaucoup sur Dieu. Un gourou, ben oui, un gourou, parce qu'il y avait sa secte. Il y avait ses disciples qui le suivaient. Puis après ça, il y a eu les chrétiens. Ou encore, Jésus. C'est même pas vrai, ça. Il n'a jamais existé, Jésus. Vous remarquez une chose. Beaucoup de gens qui sont athées, qui se mettent tellement d'efforts à essayer de, de convaincre les gens que Dieu n'existe pas et que Jésus est un mythe, c'est incroyable les efforts qu'ils mettent. Mais pourquoi mettre tout ça? Pourquoi mettre tant d'efforts? Si tu n'y crois pas, de toute façon, laisse les gens tranquilles. Non, on veut s'attaquer, on veut essayer de s'en prendre et de dire, non, non, si tu crois ça, wow, ça ne marche pas ton affaire. Vous savez pourquoi? C'est parce que Jésus, aussi bien dans le temps qu'aujourd'hui, c'est un personnage, c'est une personne qui a dérangé. À l'époque, il a dérangé vraiment les chefs religieux. Il a dérangé les philosophes de son temps. Il a dérangé même les autorités romaines, et ainsi de suite par ce qu'il disait et par ce qu'il faisait. Jésus est un personnage qui dérange. Mais qui est-il vraiment? Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Et là, Pierre, Pierre va répondre quelque chose de tout simplement incroyable. Il va répondre, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. waouh parce que même pour les disciples qui l'avaient vu aller, c'est toute une déclaration, il faut se ramener à cette époque-là. Tu es le Christ, tu es le Messie, annoncé dans l'Ancien Testament, c'est la même chose, c'est la même, euh, même origine. Tu es le Messie qui devait venir, le Fils du Dieu vivant. Celui qui avait été annoncé des siècles et des siècles auparavant, il était là. Il prouvait que c'était lui comme un tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il disait, les miracles qu'il faisait, parce que ça devait être un indice, comme quoi c'était vraiment lui, c'est lui qui avait été annoncé et qui était là et qui avait une des missions les plus importantes. Et Pierre de répondre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus va lui dire, ce que tu viens de dire là, sois sûr que ça ne vient pas juste de ta chair, c'est parce que c'est le Père qui te le dit. Parce que juste dans la chair, c'est difficile de penser. C'est ça. Mais Pierre le dit, il l'a vraiment déclaré. On voit un peu plus loin que malheureusement, il s'est peut-être un peu enorgueilli parce qu'après, il est allé dire quelque chose à l'égard de la mission de Jésus. Lorsque Jésus a parlé qu'il fallait qu'il souffre, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite, ça là, Pierre dit Wow, on arrête ça. Non, non, tu ne feras pas ça. Et là, Jésus l'a repris. Attention de s'enorgueillir quand Dieu nous montre des choses. Mais Marc et Étienne ont dû, à la lecture vraiment aussi de la Bible, découvrir qui était vraiment Jésus. Et qu'est-ce que vraiment Jésus avait fait? C'était quoi vraiment sa mission? Et c'est dans la parole de Dieu, c'est dans les évangiles, entre autres, qu'on retrouve ces réponses-là. Et Marc a dit, j'ai compris que j'avais besoin du Seigneur Jésus dans ma vie pour être sauvé de mes péchés. J'avais besoin. Oups! Voyez-vous une première étape? Quand on redécouvre vraiment qui est Jésus, on réalise qu'on a besoin de lui dans notre vie. Mais pas pour rien. Il dit pour être sauvé de mes péchés. Donc, de premièrement réaliser qu'on est un quoi? Un pécheur. Étienne le dit, ah, oh, il, il, il s'est promené sur le type de péché un peu, là. On voyait très bien qu'il n'a pas tué personne. Mais la question n'est pas de savoir si c'est un péché bien, bien, bien grave ou un petit péché, pardon. C'est tout simplement de dire que c'en est un, tout simplement. Et vous savez, dans la parole de Dieu, on voit que partout dans la parole de Dieu, cette notion-là de péché, de pécheur, elle est importante. Et le péché, ça consiste tout simplement, on pourrait résumer en disant, en toute pensée, dans la tête, paroles qui peuvent sortir, ou des actes non conformes à la sainteté et à la perfection de Dieu. Parce que la parole nous montre que Dieu est un Dieu qu'on dit qui dit trois fois saint, pur, sans tâche. Et vous, comme moi, quand on se regarde, on n'est pas comme ça. Et c'est pour ça qu'Étienne nous a cité un beau verset que je vous présente à l'écran, qui nous a dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, tous ». Il n'y a personne dans la salle ici ou sur YouTube qui peut dire Moi, je ne suis pas un pécheur. Oh il y en a peut-être qui vont penser qu'ils sont un petit pécheur. Hein? Ça, ça, ça nous flatte un peu l'ego. Mais dans la Bible, il n'y a pas de petits et de gros pécheurs. Il y a des pécheurs, tout simplement. Et c'est pour ça que ce verset-là est si important, parce que tous ont péché. C'est clair. Mais ça a une conséquence. Vous, comme moi, ayant péché, ça amène que, devant Dieu, on n'est pas pur du tout. Et à cause de ça, la Bible est très claire aussi, qui nous dit qu'à cause de ça, on est privé de la gloire de Dieu. Privé de pouvoir être en sa présence. Privé de pouvoir goûter à la merveilleuse présence de Dieu. Privé de pouvoir participer à toutes ces promesses qu'il donne à ceux qui lui appartiennent. À cause du péché. Et si vous, vous posez la question, ben voyons, les gens sont ici pêcheurs que ça? Moi, je vous invite juste à regarder ce qui se passe sur la planète. Ce qui se passe sur la planète. Ah, c'est facile de jeter la pierre à toutes les autres, hein, mais regardez la crise climatique. Qui est responsable de la crise climatique? C'est pas c'est pas Dieu. C'est les êtres humains de par leur attitude. Regardez les guerres qui se passent partout sur la planète. Comment ça? C'est le cœur humain encore qui est là. Regardez, Bon, on n'est pas en guerre ici au Québec, mais regardez les conflits qu'il peut y avoir. Combien y a de conflits dans les couples? Combien de conflits dans les familles? Et ainsi de suite. Donc, voyez-vous, ça nous montre que vraiment, on est dans une situation où le péché a entraîné des, j'appellerais ça, des catastrophes. Hier, il y avait une chronique dans le dans la presse, de Stéphane Laporte. Vous savez, Stéphane Laporte, plusieurs le connaissent. Il s'agit d'un concepteur, d'un réalisateur, d'un producteur. C'est lui, entre autres, qui a fait des bye-bye, mais il, il fait aussi une chronique dans la, dans la presse. Et il parlait cette semaine de la déclaration, de, hier, de la, Joe Biden, qu'il a fait cette semaine relativement aux menaces nucléaires puis à la possibilité de vivre l'Armageddon. en faisant une référence à l'apocalypse. Et... Puis là, là euh, il parle un peu de comment les gens prennent ça à la légère. « Bien non, on a bien d'autres choses à s'occuper que des menaces nucléaires. » Mais C'est comme lui, s'il disait, « Hey, éveillez-vous, c'est sérieux ce qui se passe. » Et pourtant, à la fin de son article, il dit ceci. Il dit, « Sur ce, joyeuse action de grâce quand même. Il y a tant de choses pour lesquelles nous devons être reconnaissants. » Pensez-y quand même. « Il y a tant de choses pour lesquelles nous devons être reconnaissants. » Tout ce que la terre nous donne, à nous de le protéger. Conscience, comment ça va? Conscience de la responsabilité qu'on devrait avoir, mais moi j'ajouterais conscience que malheureusement, le cœur de l'homme, il est tellement tortueux. C'est ce que la Bible nous dit, que le cœur de l'homme, il est tortueux. Il veut se détourner tout le temps. Il veut se détourner du plan que Dieu a pour l'homme. Et il veut être indépendant même, je dirais, de Dieu. Et j'ajouterais aussi une autre chose que j'ai vue, parce que quand on parle de Dieu, on parle beaucoup de religion. Hier, dans le journal de Montréal, il y avait, on soulignait que Vladimir Poutine a célébré son 70e anniversaire. 70e anniversaire. Et à l'occasion, il y a eu une pluie d'éloges, des responsables russes. Et le patriarche orthodoxe allant jusqu'à voir en lui un cadeau de Dieu. Il dit Dieu vous a placé au pouvoir pour que vous puissiez effectuer une mission d'une importance particulière et d'une grande responsabilité pour le sort du pays et son peuple. C'est enthousiasmé le patriarche Kirill, appelant à des prières pour la santé du président. Vous savez, moi, là, les autorités, la Bible est claire on doit les respecter, puis on doit prier pour eux autres. Bon, leur santé, c'est une chose, mais qu'ils connaissent le Seigneur, ça, c'est bien plus important. C'est ce qu'on fait souvent aussi ici à la CCM. On veut vraiment prier pour nos autorités aussi. Mais voyez-vous à quel point, si vous, où vous vivez, dépendamment de ce qui se passe, vous devrez, tout, tout le monde devrait faire le même constat. À quel point, à cause du péché, la situation dans laquelle on est, c'est là, ce là que ça nous a placés. Et comme on l'a souligné, tous ont péché, ils sont privés, de la gloire de Dieu. Et le prophète Isaïe va même aller en expliquant à quel point c'est important cette séparation-là. Le prophète Isaïe, pardon, au chapitre 52, au verset 2, va dire, Mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. Vous savez, ce matin, on a entendu, il me semble, une bonne nouvelle. Vous allez peut-être dire, oui, mais Benoît, tu n'es pas fameux dans tes bonnes nouvelles, toi matin. Non, c'est vrai. Mais que ce soit pour Étienne ou pour Marc, le point de départ, c'est qu'il faut accepter quasiment qu'il y en ait une mauvaise nouvelle. C'est simple. C'est qu'à cause du péché, on est séparé de Dieu. Mais la bonne nouvelle, il y en a une. Et c'est, et, et, euh, non pas Marc, mais par, pardon, Étienne l'a souligné aussi, mais c'est que Dieu nous offre la possibilité d'être réconciliés. C'est lui qui a pris l'initiative qu'on puisse être réconciliés vraiment. Avec lui, Et c'est ce que Jésus va dire même dans, au chapitre 14 de l'Évangile selon Jean, au verset 6, il va dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Trois mots-clés même, je dirais quatre. Le, la, la et nul. Ça fait bizarre, hein? Le, la, la, nul. Ben je suis le chemin. Ça veut dire quoi qui est le chemin? Ça veut dire qu'il est celui qui mène à Dieu. Il ne dit pas, je suis un des chemins. Mais je suis un chemin parmi tant d'autres. Non, il dit, je suis le chemin. Il y en a juste un. Il affirme ça, Jésus, c'est quelque chose. La vérité. Comment démêler ce qui est vrai ce qui n'est pas vrai à l'égard de tout ce qu'on peut entendre comme enseignement? C'est que Jésus nous dit, c'est lui la vérité et la vie. Parce que Jésus est le seul qui peut donner la vie éternelle. Mais comment se rendre? Comment apprécier vraiment ça et se rendre au Père? Il va finir en disant « Nul ne vient au Père que par moi. » Il n'y en a pas d'autre possibilité. C'est ce qu'il va déclarer. Imaginez comment ça devait brasser les autorités religieuses de l'époque, entre autres. Hein? « C'est par moi. » Jésus l'a dit, « C'est par lui uniquement. » Mais comment passer par lui? Bien, c'est simple. C'est par la foi en lui. La foi, pas une adhésion intellectuelle seulement, non, non, mais un acte du cœur qui engage la vie tout entière. Lorsqu'on a le cœur vraiment touché par Jésus, ça nous engage, comme on a entendu ce matin par Étienne et par Marc, un engagement dans leur vie qu'ils prennent. Et ça, c'est un geste de confiance, c'est un geste d'obéissance. La foi en Jésus, ça concerne aussi bien sa personne, dans qui il est vraiment, qui dites-vous que je suis? Qui il est vraiment? C'est la foi de croire ce qu'il dit qu'il est, lui. Mais aussi, c'est la foi en son œuvre. C'est-à-dire que ce qu'il a fait, les miracles qu'il a fait, c'était vrai. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, que les savants ne sont pas capables, mais quand on est Dieu, on est capable. Ça va de soi, mais attends, il y a comme une logique. Si Dieu existe, il est capable en masse d'en faire des miracles. Et c'est ce que Jésus faisait ses souffrances qui étaient annoncées à l'avance, même dans l'Ancien Testament, sa mort expiatoire. Bon, ça c'est un grand mot, souvent on entend ça expiatoire, mais c'est tout simplement que c'est Jésus sur la croix qui a accepté de porter le jugement que moi je méritais, que vous méritiez de le porter à votre place, à ma place, et sa résurrection. Ça c'est croire en l'œuvre de Jésus, sa personne et ce qu'il a fait parce qu'il n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité. Il avait dit qu'il ferait, il l'a fait. Et Dieu ainsi a confirmé qu'il agréait vraiment le sacrifice de son fils comme moyen de réconciliation avec lui. C'est le seul. Et Étienne a cité le verset de Romains 3, 24, concernant ceux qui mettent leur foi en Jésus. Il a dit, pardon, « Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption, qui est en Jésus-Christ. Ils sont gratuitement, quand on met notre foi en Jésus, on est gratuitement, il n'y a rien à faire. On ne peut pas avoir des mérites personnels, c'est impossible. Mais on est justifié par sa grâce. C'est quoi la grâce? C'est tout simplement une faveur imméritée. Dieu vous offre sa faveur alors que vous ne le méritez pas. Quel privilège de savoir cela! Par le moyen de quoi? De la rédemption. Encore là, c'est un mot qu'on n'entend pas souvent, mais la rédemption, dans le fond, c'est comme le paiement d'une rançon. Il y avait quelque chose à payer, et c'est Jésus qui l'a payé à votre place et à ma place. Voilà la bonne nouvelle de l'Évangile. Voilà ce qui fait toute une différence, je dirais même, pardon, <coughs> entre la religion et l'Évangile. Timothée Keller, un auteur évangélique bien connu, a écrit ceci. Il a dit, « La religion rend fier de ce que nous faisons. Pas pire, hein? La religion, là, on peut se péter les bretelles. Mais l'Évangile, qu'est-ce qu'elle fait? Il nous rend fiers de ce que Jésus a fait. Et c'est pour ça que les gens se font baptiser, pour démontrer leur engagement, pour montrer qu'ils sont fiers de voir ce que Jésus a fait et qu'ils veulent s'associer vraiment avec lui. Vous avez vu quand ils ont, ils ont été immergés, ils, se sont, ils ont dit, dans le fond, publiquement, Jésus est mort pour moi, c'est comme si j'étais mort pour lui, j'étais enseveli avec lui. Mais heureusement, ils ne sont pas restés en dessous de l'eau. Ils sont sortis comme Jésus est ressuscité. Et là, ils veulent vivre de sa vie pour sa vie et avec lui. C'est pas merveilleux, mais ça, c'est une décision qui est personnelle. Ce matin, au travers de ce que vous avez entendu des témoignages, de ce que j'ai dit, de ce que les chants ont pu apporter aussi, parce que merci pour les beaux chants aussi qu'on a, qu a entendus, qu'on a pu lire. C'est une décision qui est personnelle. Et comment vous allez répondre, vous, maintenant, à l'amour de Dieu? Parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et Jésus, ce qu'il a fait, il a donné sa vie parce qu'il vous aimait. Dieu est un Dieu qu'on dit d'amour, il l'a prouvé en ce que son propre Fils est venu pour mourir sur la croix pour vous. Mais Dieu est aussi un Dieu qui est saint et qui est juste. Il vous donne le moyen, le moyen facile pour vous d'être sauvé, d'être racheté, mais en même temps, comme il est saint et juste, lorsqu'on va paraître devant lui, on doit tous paraître. Si on le refuse, bien, il faut en subir les conséquences. Il nous laisse libres de nos actes, de nos choix. Mais devant nos actes, nos choix, il y a des conséquences. C'est toujours ça dans la vie. c'est la même chose avec Dieu. Il nous donne tout ce qu'il faut pour être heureux. Les gens préfèrent d'être malheureux. Il nous donne ce qu'il faut pour être réconciliés. Les gens préfèrent le refuser. Bien, après ça, il ne faut pas se surprendre qu'il demeure séparé de Dieu pour l'éternité. Ce matin, c'est notre prière qu'au travers de ce que vous entendiez, vous puissiez vraiment réaliser votre besoin. C'est important, comme, il a, comme Marc le dit. Réaliser que vous avez besoin vous-même aussi d'être sauvé, d'avoir un sauveur. De réaliser votre incapacité par vous-même à vous sauver. C'est impossible. Et de saisir vraiment l'invitation de Jésus pour vous. L'invitation qu'il vous fait d'accepter ce beau cadeau gratuit qu'il vous offre à cause de ce qu'il a fait pour vous. Et vous savez, l'ignorer... C'est le rejeter. Vous dire, ben, je vais remettre ça à plus tard, vous ne connaissez pas demain. Et c'est notre prière qu'aujourd'hui, vous puissiez déjà goûter le vrai bonheur de lui appartenir. Et c'est la prière de notre cœur, et c'est la prière, j'en suis sûr, aussi de ceux qui se sont engagés publiquement devant vous ce matin et pour lesquels on veut faire des actions de grâce. Remerciez vraiment le Seigneur, pour ses beaux témoignages et pour ce qu'il fait dans nos vies et ce qu'il peut faire dans vos vies. À vous maintenant de l'accepter. Stéphane?